0: Präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Im Berlin der 20er Jahre war sie eine schöne und elegante Frau. Als sie nach dem Krieg aus dem Exil zurückkam und in die DDR zog, wurde sie zusehends Hausbackener. Gesundheitsschuhe. Weiße Bluse, formloser Rock, Haare zum Dutt gebunden. Der äußeren Spießigkeit entsprach die innere Unbeweglichkeit. Anna Segers war unfähig zur Kritik am Kommunismus. Auf diese Weise wurde sie zur Ikone des Politapparats. Nationalpreis der DDR, gleich zweimal, Stalin-Friedenspreis, Präsidentin des Schriftstellerverbandes, Vaterländischer Verdienstorden in Gold, Ehrenbürgerin der DDR-Hauptstadt Berlin. Wenn man sie auf Bildern neben Ulbricht und Honecker sieht, in hässlichen Kostümen und dem immerwährenden Dutt, hat man Mühe, die attraktive Frau wiederzuerkennen, die die Fotos ihrer Exilzeit zeigen. Was war geschehen? Nettie Reiling, so ihr wirklicher Name, kam am 19. November 1900 in einer kultivierten, großbürgerlich-jüdischen Familie in Mainz zur Welt. 1920 begann sie in Heidelberg Kunstgeschichte und Sinologie zu studieren. Die Doktorarbeit hatte den Titel »Der Jude und das Judentum im Werke Rembrandts«. Den Doktortitel hat sie später nie mehr benutzt. Das schien ihr unwichtig im Kampf für die Ideen des Kommunismus, in dem sie die ideale Zukunft sah. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem ungarischen Philosophen Laszlo Radvani, zog sie nach Berlin. Er übernahm die Leitung der Marxistischen Arbeiterschule. Sie arbeitete unter dem Pseudonym Anna Segers als Schriftstellerin. Politisches Denken und Schreiben war für sie eins. Schon mit dem ersten Buch »Der Aufstand der Fischer von St. Barbara« hatte sie großen Erfolg. Erwin Piscator verfilmte die Erzählung »Segers wurde berühmt«. Sie trat dem Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller bei und nahm 1930 am Schriftstellerkongress in Charkow teil. Nach der Machtergreifung der Nazis emigrierten die Radwanis nach Frankreich. Laszlo Radwani gründete die Freie Deutsche Hochschule und unterrichtete an der Deutschen Volkshochschule für Emigranten. Er war ständig unterwegs, so sodass der Haushalt und die Kindererziehung ausschließlich an Anna hängen blieben. Trotzdem veröffentlichte sie in ständiger Folge neue Romane, eine brillante Leistung. 1939 wird ihr Mann ins Internierungslager gebracht. Sie beendet ihren berühmtesten Roman, das Siebte Kreuz. Als die Deutschen in Paris einmarschieren, muss sie jede Nacht woanders schlafen. Die Kinder sind bei Freunden untergebracht. Unter großen Mühen gelingt der Familie die Flucht über Martinique und Veracruz nach Mexiko. Unerwartet kommt finanzielle Sicherheit aus Hollywood. 1942 erscheint das Siebte Kreuz in den USA und wird sofort zum Bestseller metro goldwyn Meyer verfilmt das Buch mit Spencer Tracy in der Hauptrolle. Anna Segers muss sich keine Sorgen mehr ums Überleben machen. Doch als der Krieg vorbei ist, zieht es sie nach Hause. Sie will mithelfen. Sie glaubt daran, ein besseres, ein antifaschistisches neues Deutschland aufbauen zu können. Ihr Mann möchte in Mexiko bleiben. Die Auseinandersetzung zieht sich hin. Doch 1947 wird ihr der Büchnerpreis verliehen. Voller Hoffnung kehrt sie nach Berlin zurück. Im Sommer 1949 zieht sie vom amerikanischen in den russischen Sektor. Der tragische Teil ihres Lebens beginnt. Sie erreicht nicht mehr die künstlerische Qualität ihrer Exilromane und sie verbietet sich selbst jede Kritik am Kommunismus. Damit hätte sie die Grundlage ihres Schreibens und ihres Lebens in Frage gestellt und dazu war sie nicht bereit. Als der Leiter des Aufbauverlages, Walter Janka, wegen der revolutionärer Umtriebe vor Gericht gestellt wird, schweigt sie. Als Heiner Müller aus dem Schriftstellerverband, dessen Vorsitz sie innehat, ausgeschlossen wird, schweigt sie. Als Wolf Biermann ausgebürgert wird, schweigt sie. Und so heißt es am Ende verhängnisvoll für ein Schriftstellerleben, sie schwieg, wo sie hätte reden müssen. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Andreas Wimberger.